0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen mit einer echten Heldin und zwar der Trailläuferin Ida Sophie Hegemann, die jetzt bei der WM in Innsbruck mit dem Team Silber geholt hat. Sie sagt selber, das war der... Schrecklichste oder schwierigste Lauf meines Lebens so gelitten habe ich noch nie. Und ich habe eigentlich immer nur von der Ziellinie geträumt. Wir sind sehr gespannt, Ida, was du erzählst. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
1: ja, Ida, also du siehst auch noch ein bisschen angeschlagen aus. Es war, glaube ich, wirklich der schwerste Kampf deines Lebens. Und du sagst auch, das war wirklich teilweise sogar ein Überlebenskampf, diese <lacht> Langstrecke bei der WM in Innsbruck. Vielleicht magst du mal sagen... Wie hast du dir das Ganze denn eigentlich vorher vorgestellt?
0: <lacht> also ich habe äh, schon gedacht, dass es ein hartes Rennen wird, weil es extrem viele Höhenmeter hoch und runter angesagt waren. Also mit 6.500 auf 80 Kilometern hat man schon ein brutales Brett an Höhenmetern ähm, hoch und runter vor sich. Und ich wusste, dass die Downhills vor allem technisch und herausfordernd für mich werden. Aber das war am Ende gar nicht so mein Hauptproblem. Ich habe es mir alles recht gut eingeteilt gehabt und habe mich auch gut gefühlt, aber habe dann... 30 Kilometer vor Schluss extreme Magenkrämpfe bekommen und das äh, ja, hat mein Rennen so richtig zum Kampf gemacht, also ich habe mich echt ins Ziel fast geschleppt, ich hatte überhaupt keine Energie mehr, ich habe mich ständig übergeben, ich habe, ja, ich weiß nicht, mir hat alles gefehlt an Verpflegung, an äh, Flüssigkeiten, es ging mir gar nicht gut und ich habe deswegen halt auch echt lang gebraucht, jetzt nach dem Rennen, um mich einigermaßen zu erholen, also mir fehlt immer noch Schlafen, Energie und dann an Laufen ist immer noch nicht so wirklich zu denken. Meine Beine sind schon immer noch übertrieben müde, weil auch da die Regeneration einfach erst einsetzt, wenn alles andere wieder passt.
1: Ja, und der Darm ist halt auch, den kriegt man auch nicht so schnell wieder beruhigt. Der ist wahrscheinlich immer noch im Ausnahmezustand.
0: Ja, es geht jetzt schon wieder doch. Ich kann inzwischen wieder normal essen, aber natürlich ist jetzt alles so ein bisschen nach hinten verzögert.
1: Gab es denn irgendwas während des Rennens, was dich irgendwie durchgetragen hat, weil Du sagtest ja direkt nach
0: dem Rennen irgendwie, dass eigentlich
1: wirklich nur Kampf war, also vor allem jetzt die letzten 30. Aber ich meine, was hat dich denn durchgetragen?
0: Ja, also klar, zum einen hat man immer selbst den Anspruch, sein bestes Rennen zu geben und alles zu geben. Und diesmal habe ich wirklich wortwörtlich alles gegeben. Ähm, es hat mich einfach diese Teammedaille extrem ähm, durchgetragen. Also tragen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber... Das war mir das Wichtigste. Ich habe ab Kilometer 10 immer nur jeden am Streckenrand, den ich kannte, gefragt, wie stehen wir im Team. Und ja, ähm, ich wusste, wenn ich nicht ins Ziel komme oder mich weiter nach hinten fallen lasse, dann verlieren wir diese Teammedaille. Und ähm, das war so das, was mich durchgepusht hat und wofür ich gekämpft habe. Ähm, ja, es ging mir wirklich nicht mehr um meine Einzelleistung. Es war mir egal, wie viel Platz ich jetzt bin. Natürlich freue ich mich über eine Top 15 riesig. Aber ich muss sagen, in dem Moment war mir das nicht so wichtig. Es war mir nur wichtig, ich will irgendwie ins Ziel kommen. Und ja, Rosanna und Katharina kämpfen sich ja so gut durch. Ich will die mitbelohnen. Wir müssen zu dritt hier diese Medaille holen. Und das ganze deutsche Team soll nachher auf dem Podium stehen und sich freuen. Und wir waren ein super Frauenteam, ein super starkes. Also auch mit Eva und Marie-Luise noch. Und ähm, wir haben alle fünf von der Teammedaille geträumt. Und die echt zu kriegen, war ja das große Glück.
1: Habt ihr das vorher dann abgesprochen? Ich habe ja mit Eva vor dem Rennen geredet, das war da gar nicht so das Thema, aber war das so schon das Ziel, auch vor dem Rennen?
0: Ähm, es war ganz klar das Ziel von außen. Ähm, wir haben, ja, also ich will jetzt nicht sagen Druck bekommen, aber natürlich haben wir von jeder Seite gehört, das deutsche Frauenteam team kann eine Medaille holen. Wir haben untereinander tatsächlich nicht drüber gesprochen, weil wir alle super angespannt waren und jeder so gemerkt hat, okay... Muss jetzt nicht sein, dass jemand das nochmal ausspricht, aber wir haben alle das Gleiche gedacht. Also wir haben uns ganz gut ohne Reden verstanden, würde ich sagen.
1: Lustig. Also es war ja echt Wahnsinn. Also wenn man sich die Top 15 oder Top 20 anguckt, da sind einige Namen dabei, die, wo mich ich jetzt nicht mitgerechnet gerechnet hatte. Ja. Einige, wo man schon dachte, okay, aber dass du sagst, du hast schon während des Rennens eigentlich nur fürs Team gearbeitet, das zeigt ja irgendwo auch, dass schon klar war, die Deutschen sind stark, wie du auch sagst. Womit hast du denn gerechnet, ja. auch bei den anderen? Wer da vorne um die Medaillen rennt?
0: Also meine Favoritin war eigentlich die Blondine Lerondel, die auch, also sie ist dann nach der ersten Schleife ausgestiegen. Ich habe sie, glaube ich, bei Kilometer zwölf oder so überholt und habe ich schon gedacht, okay, die wird wahrscheinlich eher nicht weiterlaufen. Ähm, das ist ja die amtierende Weltmeisterin der beiden letzten WMs gewesen und auch CCC und OCC Gewinnerin. Die habe ich auf dem Schirm gehabt und sonst war eigentlich Rosanna für mich auch eine der Medaillenkandidaten, weil ich einfach weiß, wie stark sie im Downhill ist und wusste, dass ihr diese Strecke liegen wird, ähm, weil sie sehr, sehr technisch ist. Also viel steiles Hochgehen und schnelles ähm, technisches Runterlaufen. Die Katharina wusste ich auch, dass sie gut im Technischen ist, bin aber noch nie mit ihren Rennen gelaufen oder ähm, wir kannten uns persönlich vorher nicht. Deswegen konnte ich sie schlechter einschätzen, aber ich habe schon gedacht, dass das gut hinkommt, so wie es jetzt am Ende rausgekommen ist. Ja. Und wie
1: war es für dich? Es ist ja im Grunde deine Wahlheimat. Also hat dich das auch so ein bisschen beflügelt oder die, auch die Leute an der Strecke? Viele kennen ja die WM jetzt im deutschsprachigen Raum auch nicht, ne, weil man das noch nicht erlebt hat. Wie war das so? Ja,
0: ich weiß nicht, ich kann jetzt halt nicht davon sprechen, wie es in Deutschland ist, weil ich eben in Innsbruck wohne und da äh, jeder von der WM mitbekommen hat. Also für mich hat sich jetzt das vergangene Jahr fast nur darum gedreht, die letzten Monate. Ähm, in Innsbruck hingen alle zehn Metern Plakate mit meinem Gesicht drauf in dieser WM. Also ich konnte nirgends mehr hingehen, ohne drauf angesprochen zu werden und ja, ich wusste, dass jeder weiß, dass diese WM es jeder mitfiebert und das war natürlich auch ein großer Druck im Vorhinein, das muss ich schon sagen. Also ich habe nie ähm, mir äh, Chancen äh, ausgerechnet auf eine Medaille oder sonst was, weil ich einfach von Anfang an wusste, der Kurs ist für mich als Läufer, Läuferin zu so technisch. Ich mag mehr das Laufbare, aber es war einfach eine Riesenehre für die deutsche Nationalmannschaft starten zu dürfen. Das war mein großes Saisonziel, nominiert zu werden und dabei zu sein und dass daraus jetzt eine Top 15 in der Welt und eine Silbermedaille im Team rausgesprungen ist, das ist für mich ja riesig. Da ich kann es immer noch nicht so richtig glauben.
1: Mhm. Ist ja auch Wahnsinn. Also Wahnsinnsleistung. Du bist schon jetzt ziemlich im Medienrummel. Ich weiß noch, wir haben uns vor ein paar Jahren uns unterhalten, da war alles noch ein bisschen ruhiger. <lacht> und jetzt ist es schon. bist du schon sehr, sehr oft auch das Gesicht der Trailrunning-Szene Du sagtest auch jetzt nach dem Rennen ist natürlich der Termindruck auch hoch. Gefällt dir diese Rolle noch oder ist es, ist es auch schwer?
0: Ja, nein, es gefällt mir natürlich gut. Aber gerade jetzt nach der WM muss ich sagen, ähm, ja, ich war ziemlich am Limit und fertig und musste mir auch so die Zeit nehmen, um mal zu schlafen in Ruhe, Schlaf aufzuholen. Endlich den Magen wieder in den Griff zu kriegen und da bin ich ganz froh, dass jetzt ein paar Tage vergangen sind und alles besser ist.
1: Hast du denn überhaupt feiern können? Also was macht <lacht> deine Familie? Ich meine, deine kleine Schwester ist ja eigentlich immer die, die im Ziel sofort rankommt. Genau. Deine, deine ganze Sippschaft ist ja im Grunde immer ein Teil. <lacht> <lacht> Konntest du denn jetzt überhaupt richtig feiern oder kommt das noch? Weil du sagst, du realisierst es auch noch nicht, habt ihr eine Feier geplant, so nach einer Erholungszeit vielleicht?
0: Die waren alle in Innsbruck ähm, und haben sich natürlich riesig mit mir gefreut. Ähm, am Freitag nach dem Rennen war am Abend natürlich nicht mehr an Feiern zu denken, aber ich habe auch die Nacht eben nicht geschlafen, weil es mir da noch so schlecht ging. Und als dann am Samstag die Siegerierung war und am Abend das Konzert und die Endzeremonie der WM, da waren dann eigentlich Gala, Dinner und Feiern und so. Und da sind auch viele Athleten, glaube ich, noch ausgegangen, aber da bin ich dann irgendwann mit meinen kleinen Geschwistern nach Hause gefahren, weil die bei mir geschlafen haben und ich war auch übertrieben müde musste Schlaf aufholen und ähm, ja, so richtig gefeiert haben wir noch nicht in dem Sinne, weil dann ja, die neue Woche direkt losging, aber ich weiß nicht allein, dass sie alle für mich da waren, war für mich einfach was ganz Besonderes und ich bin eh nicht der große Feiertyp, ich meine die Saison ist auch nicht vorbei, sondern ich habe jetzt ein persönliches Projekt anstehen mit The North Face, ähm, in das schon viel Arbeit gerade reinfließt und möchte am Ende des Jahres beim UTMB starten, bin davor jetzt vier Wochen im Höhentrainingslager, also es ist nicht wirklich der Zeitpunkt da, um zu feiern, aber das kann ja noch bis zum Ende der Saison warten. Ich hoffe, dass das ganze Jahr noch so weiter so gut laufen wird, genau.
1: Ja, man kann ja auch feiern, ohne zu feiern, also <lacht> innerlich feiern. <lacht> Vielleicht magst du uns noch sagen, was war denn für dich so die... Die Überraschung bei der WM, also jetzt, dass ihr die, die Medaille geholt habt, das, das war ja schon auch irgendwo ein Ziel, aber hat dich irgendeine Begegnung besonders überrascht oder irgendein Moment beim Rennen, vor dem Rennen? Ihr habt ja auch nicht viel Zeit gehabt, um euch so kennenzulernen vorher, glaube ich, aber gab es da irgendeine ja. Begegnung, die dich so ein bisschen überrascht hat?
0: Ja, ich glaube, es wurde jetzt ähm, überall gut und ausgiebig diskutiert, dass natürlich die Nominierung spät dran war und wir uns vorher alle nicht gut kannten, aber... Ähm, grundsätzlich waren wir einfach wirklich ein tolles Team. Ich hatte viel Spaß in der Woche mit dem DLV. Egal, ob das die waren, die uns supportet haben oder ob es das Team an sich war. Ähm, ich hatte eine wirklich richtig tolle Woche. Und eigentlich würde ich das Ganze so als große Überraschung ähm, sagen. Ich weiß nicht, ich habe gerade gestern zu Johannes, zu meinem Freund gesagt, ich bin gerade so glücklich, ich würde gerne die Zeit anhalten. Es hat einfach alles so geklappt. Das war alles so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Es haben so viele Menschen mitgefiebert, an der Strecke gestanden, im Ziel gewartet. Ähm, ich habe so viel Support er, ja, erlebt. Ich weiß nicht, es war einfach das Gesamte. Hat, ich habe mir das so ausgemalt und gewünscht, aber dass es das wirklich alles so gut klappt. Und auch wenn mein Rennen dann am Ende ein großer Kampf war und mir da mein Magenstrich durch die Rechnung gemacht hat, dass ich trotzdem in die Top 15 gelaufen bin, dass wir diese Silbermedaille geholt haben, die natürlich ein Ziel war, aber so wirklich dran geglaubt, habe ich zumindest nicht, muss ich sagen. Das Ganze ist eigentlich eine große Überraschung und so, ja, ich weiß nicht, deswegen dauert es, glaube ich, auch noch das zu realisieren. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass alles so aufgeht.
1: Und mit den Athleten aus den anderen Ländern, hast du da einige Wiederbegegnungen gehabt oder ähm, vielleicht Athleten, die du lange nicht gesehen hast?
0: Also lange nicht gesehen. Äh, durch die World Series sehen wir uns ja alle eigentlich relativ oft bei den Rennen. Und klar, dadurch, dass wir eigentlich alle in Sponsorenteams sind, ähm, ja, ist jetzt die DLV-Mannschaft nicht die Mannschaft, mit der ich sonst unterwegs war, sondern sonst ist es ja eigentlich der Hauptsponsor oder einer der anderen Sponsoren, sodass man ähm, die Athleten der anderen Teams oder der anderen Länder sehr gut kennt. Das war natürlich schön, dass die alle in Innsbruck zu Gast waren und alle mal gesehen haben, wo ich da lebe und trainiere und wie schön Tirol ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber wir sind irgendwie ja schon eine kleine Familie der Athleten, würde ich sagen. Ja,
1: ja ich frage mich immer, wie das so gerade Läufer aus Mexiko, ich meine, wir kennen ja Innsbruck und die Berge, ne? aber ich frage mich oft, wie das wohl die Athleten, die jetzt noch nie da waren, so wahrnehmen. weil Also schöne Berge gibt es ja überall, aber es ist schon ein besonderer Ort. Ne?
0: Ja, also ich war ja am Anfang des Jahres in Patagonien und ähm, bin da ein Rennen gelaufen, was auch für Chile und Argentinien Quali war. Die waren jetzt auch alle hier und das war natürlich auch richtig schön, die wiederzusehen. Ähm, die hatten schon hart zu kämpfen in den Rennen. Ich glaube, gerade im Long Trail konnte da auch niemand finishen. Aber die waren einfach so glücklich, die Möglichkeit zu haben, hier da zu sein und zu sehen, wie schön es da ist. Und ich habe immer nur von allen Seiten ge gehört, wie schön es ist. Und hier will doch jeder herziehen. Das ist schon was Besonderes, das stimmt.
1: So, Und jetzt musst du uns natürlich sagen, wie schafft man das? Weil es gibt ja vielen so, dass sie Magen- oder Darmprobleme beim Rennen haben. Wie schafft man das, dann trotz sich übergeben, eigentlich nur noch im Überlebenskampf sein, noch 30 Kilometer zu rennen? Hast du irgendeinen Mentaltipp oder irgendwas mitgenommen, was man vielleicht mal ausprobieren sollte? Wie, also allein der Satz, ich muss jetzt für die, für die Mannschaft rennen, der hilft wahrscheinlich schon viel. Aber trotzdem muss man es ja irgendwie erstmal noch machen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das alles so am Ende noch bis ins Ziel geschafft habe. Ich weiß, ich habe unfassbar doll gelitten und immer nur mir im Kopf gesagt, weil das hatte mir ähm, die Shari vorher gesagt, wenn es ganz hart wird, denk einfach immer daran, einen Schritt vor den anderen setzen und jeder Schritt bringt dich nicht da ans ähm, Ziel. Und das habe ich einfach immer wieder in meinem Kopf wiederholt und versucht mir einzureden, dass ich bald da bin und weniger als eine halbe Stunde noch, obwohl es natürlich noch viel mehr war. Ja, ich ich habe mir versucht vorzustellen, wie viele an der Ziellinie warten und wie sehr wir uns freuen werden als Team, wenn wir echt eine Medaille holen. Und das hat mir dann alles immer die Kraft gegeben in den Momenten, wo ich dachte, ich habe echt gar keine mehr. Und ich muss schon sagen, auch ähm, auf den letzten 30 Kilometern, die ja nochmal steil bergauf gingen an der Nordkette, also eigentlich, wo meine Home Trails sind, waren nochmal ganz viele Freunde und Bekannte von mir, Nachbarn halt auch sogar mein Vermieter, also äh, Leute, die mich vorher gefragt haben, wo sollen wir dich supporten? Und ich habe zwar extrem gelitten und habe dann gedacht, oh Gott, die sehen mich alle so schlimm leiden, aber irgendwie hat es mir auch Kraft gegeben.
1: Ist das dann manchmal so, dass du dir wünschst, da wäre gar keiner und du wärst einfach nur in der Natur? Weil, weil du bist ja auch jemand, der eigentlich immer lächelt, also oder viel <lacht> und, und dann das, hilft es dann wirklich oder ist es dann eher so, nee, jetzt muss ich ja auch noch fröhlich sein und ich leide gerade.
0: Nein, also natürlich, eigentlich lächle ich immer, aber ich habe mir bei der WM vorher vorgenommen, ähm, weil ich eben wusste, wie viele drauf schauen und wie viele mitfiebern, dass ich komplett im Tunnel bleiben muss, ich muss komplett mein Rennen machen, wenn ich das gut machen will und habe deswegen vom Start weg versucht, ähm, ein bisschen die Scheuklappen aufzumachen und mich voll auf mein Rennen zu konzentrieren, also ich glaube, man hat mich noch nie auf so wenig Bildern und Videos lächeln sehen wie aus diesem Rennen, aber ich habe halt echt versucht, alles zu geben und ähm, mich keine Sekunde auszuruhen oder zu denken, okay, ist ja alles Spaß, sondern natürlich soll es Spaß machen, aber in erster Linie stand einfach die Leistung ähm, an, an der Tagesordnung und deswegen, ja, diesmal habe ich vielleicht nicht so viel gelächelt, aber dafür umso mehr gekämpft.
1: Ja, und Fokus zu behalten ist ja echt wichtig, ne? Also man verliert ja wirklich auch Mentalkraft, wenn man auf alles reagieren muss und jeden der am, an der Strecke steht, Hallo sagen will und irgendwie die normale, freundliche, so dieses Girl-Next-Door-mäßige bleiben will, das ist auch anstrengend bei so einer langen Strecke.
0: Ja, na, anstrengend vielleicht nicht, weil es ist schon meine Art, das lebensfrohe, ähm, herzliche ja, die Mädchen zu sein. Es ist jetzt nicht, dass ich mich dafür anstrengen muss, aber ich wusste einfach, bei dem Rennen kann unheimlich viel schief gehen, man muss die ganze Zeit konzentriert sein, es ist technisch, man darf nicht zu so schnell angehen, ich darf mich nicht von einer Emotion tragen lassen und deswegen war mir das so wichtig, dass ich komplett bei mir bin, komplett fokussiert bin und ich glaube, das ist mir echt gut gelungen. Jetzt muss ich
1: dich natürlich fragen, weil ich weiß von der Eva zum Beispiel, dass sie eine Hypnose vorher gemacht hat. Okay. <lacht> Machst du auch irgendwelche <lacht> abgefahrenen mentalen Vorbereitungsmaßnahmen, die, die vielleicht nee. helfen?
0: Eine <lacht> Hypnose jetzt nicht. Nein, ich habe am Abend erstaunlich gut schlafen können. Ich hätte gedacht, ich kriege gar nicht die Augen zu. Ich bin natürlich tausendmal aufgewacht, aber es war trotzdem besser als erwartet. Und mir hat es einfach unheimlich viel Kraft gegeben, dass meine Familie und meine Geschwister da waren. Die waren auch am Tag vorher und an den zwei Tagen vorher immer bei mir zu Besuch und so ein bisschen das Gefühl zu haben, es ist Normalität und ähm, wir trinken jetzt zusammen bei mir in der Wohnung einen Kaffee, das hat mir ganz gut getan. Weil dann habe ich gedacht, naja, das, das wird sich nicht verändern, egal wie das rennen wird, die werden mit mir mitfiebern, die werden mich hier besuchen. Das war so ein bisschen an der Normalität festhalten und das war für mich so die Vorbereitung.
1: Und so jetzt im Nachgang, du hast ja schon einiges erlebt, ich weiß noch, bei unserem letzten Gespräch hattest du gerade tray ins Gesicht geschlagen gekriegt, hast <lacht> dich, <lacht> Du hast ja schon viel erlebt und mit dem Magen und Darm hast du schon öfter ja auch zu kämpfen. Hast du irgendwie was, wo du sagst, okay, beim nächsten Mal, weil du willst ja noch einige lange Rennen auch in diesem Jahr haben. Gibt es irgendeine Erkenntnis, die du mitnimmst, wo du vielleicht sagst, okay, daran könntest es gelegen haben?
0: Ja, also die Magen-Darm-Probleme so also im Rennen hatte ich lange nicht. Die hatte ich das letzte Mal ein Jahr zuvor beim Innsbruck Alpine und da war es, weil es ein Nachtstart war und ich am Tag vorher was nicht gut vertragen habe. Also da waren die Magenprobleme schon vorm Start da. Das ist nochmal was anderes gewesen und deswegen auch nicht wirklich vergleichbar. Ich weiß, dass der Grundauslöser war, dass ich meine Salztablette verloren habe und zuerst Krämpfe in den Beinen bekommen habe und dann halt durch den Salzmangel extrem Durst hatte und viel, viel von Brunnenwasser getrunken habe. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe das in dem Moment schon gewusst, dass ich das auf den Magen auswirken kann, aber wenn man dann entscheiden muss zwischen Dehydrieren und äh, nichts trinken, trinkt man halt doch oder sowas zumindest bei mir in der Sekunde und das würde ich wahrscheinlich auch wieder so machen. Natürlich werde ich jetzt immer noch mehr Salzkapseln in Plastik eingepackt dabei haben, damit sie sich weder auflösen noch verloren gehen, aber eigentlich... Nehme ich aus dem Rennen nur mit, dass ich auch, wenn ich extreme Probleme habe und denke, ich kann keinen Meter mehr gehen, weil ich so schlimme Schmerzen habe, ähm, mich weiterkämpfen kann. Und ja, ich glaube, aus dem Rennen kann ich nur stärker herauskommen. Ja.
1: ja. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinnsfund, wenn du weißt, du kannst, auch wenn du eben diese Probleme hast, trotzdem noch so lange laufen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch für die Zukunft total. Ja. Der Boost da, ne?
0: Ideal ist es natürlich nicht. Ich meine, es ging mir danach dementsprechend schlecht. Ja. Ähm, ideal ist es nicht, mit so starken Magenproblemen zu laufen, aber idealerweise werde ich die auch nicht wieder haben.
1: Nee, das hoffen also, wir mal nicht. Ja. Aber du wirst das Rennen wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen, jetzt in Anbetracht der Umstände.
0: Nee, das denke ich nicht, aber ich glaube, ich will das auch gar nie vergessen. Also ich bin einfach glücklich über alles, was so letzte Woche passiert ist und möchte, dass ich diese ganze Woche gar nie vergessen.
1: Welches Bild konservierst du, wenn du eins mitnimmst?
0: <lacht> Boah, das ist also schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall nicht vergessen, wie viele Leute wirklich im Ziel waren. Vor allem, als ich dann hinter der Ziellinie lag und gedacht habe, ich kann nie wieder aufstehen. Habe ich in so viele Gesichter geschaut und äh, so viele Fahnen gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ganz besonders war für mich schon vor der WM bei der Eröffnungszeremonie, wo wir mit der Deutschlandflagge eingezogen sind, da war auch unheimlich viel los. Das ist auch ein Moment gewesen, der ich auch im Rennen immer wieder im Kopf hatte und gedacht habe, wenn wir echt eine Teammedaille holen und da zur Siegerehrung gehen, das wird vielleicht wieder so die Momente. Und auf jeden Fall meine kleine Schwester, die im Ziel geweint hat, vor Erleichterung glaube ich, dass ich endlich im Ziel war. Und ähm, ja, das werde ich auch nicht vergessen. Das ist schon auch besonders. Jetzt werde ich ganz emotional.
1: Ja, ist ja auch was Besonderes. Ne? Ja. Ja, und auch, dass du so eine Familie hast. Also ich finde das immer wieder schön. Das hat ja auch wirklich nicht jeder. So eine Truppe, die so treu ja. immer da ist und nicht irgendwann sagt, Ida sucht dir ein neues Hobby oder einen neuen Job.
0: <lacht> nee, die unterstützen mich gut, das stimmt.
1: Ja, Mensch, dann hoffen wir mal, dass du dich jetzt bald wieder erholst. Du hast ja noch einiges dieses Jahr äh, auf dem Zettel. Wie sieht denn jetzt die Regeneration aus? Also machst du jetzt irgendwas, um doch wieder schnell irgendwie frisch zu werden? Hast du da irgendwelche Spezialmaßnahmen, die du jetzt in Angriff nimmst? <lacht> Kühltechnisch oder mentaltechnisch?
0: Ich war jetzt die Woche dreimal bei der Physio und auch im Kältebad und schwimmen ähm, und in den Boots ein paar Mal. Also ich mache schon alles, was so den Beinen gut tut. Ich ähm, habe trotzdem immer noch <lacht> schwere Beine und habe auch wieder von Stöcken so eine große Nein. Blutergussstrebe auf der Ernst. linken Seite vom Bein. Das ist noch so ein bisschen, das tut mir schon noch weh. Aber ähm, ich glaube, morgen werde ich dann mal wieder die Laufschuhe schnüren. Dann ist es auch eine Woche her für einen kurzen Morgenrun. Morgen, mal schauen, wie sich dann die Beine anfühlen. Und sonst habe ich einfach versucht, mir keinen Stress zu machen, sondern zu sagen, solange wie der Körper braucht, so lange braucht er. Die Belastung war extrem. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich jetzt mit meinem Projekt und dem UTMB noch zwei riesen Dinge vor mir stehen habe, aber ich freue mich auf beide, weil ich habe sie mir beide ausgesucht und irgendwie bin ich auch voll motiviert durch die WM. Also ja, ich glaube, ein paar Tage Ruhe oder ein paar Tage nur lockeres Training wird der Körper noch brauchen. Aber ich denke, in der Woche kann ich schon mal wieder einen längeren Dauerlauf machen. Mal gucken.
1: Das mit den Stöcken wollte ich dich auch noch fragen. Wie ist denn das jetzt? Also hast du manchmal noch Schistern dann? Oder, oder gibt es so zwei, drei Sachen, bevor du Angst hast im Rennen? Sind die Stöcke da noch dabei, dass dir irgendwer
0: wieder einen mitgibt? Angst nicht, weil irgendwie, wenn ich laufe, habe ich vor nichts so wirklich Angst. Irgendwie vor allem, vor dem ich sonst Angst habe, egal was es für technische Stellen sind oder Höhen, habe ich nicht Angst, wenn ich laufe. Das ist... Ganz cool eigentlich, aber klar, ich habe im Appel, im ersten April schon oft gesagt, dass man also zu den Läufern vor oder um mich rum, ähm, dass sie vorsichtig sein sollen mit den Stöcken. Manche machen das echt gut, manche halt gar nicht. Und das ist auch im ersten April passiert. Also da standen wir öfter an, an den Spitzkehren und Weidentoren. Und da haben sich ein paar Männer versucht, gegenseitig aufzuhalten, indem sie sich die Stöcke vor die Beine gerammt haben. Nein. Und doch, doch. Also der, der mich getroffen hat, wir haben uns auch genau in die Augen geschaut danach. Ja, also es ist ähm, so suboptimal, würde ich sagen. Klar, ich könnte auch einfach mit Stöcken laufen, das würde es mir wahrscheinlich erleichtern, aber ich bin einfach, glaube ich, schneller ohne und effektiver ohne. Und deswegen laufe ich immer ohne Stöcke und mal schauen. Also Angst jetzt nicht, es gehört zum Laufen dazu. Ich meine, andere treten sich auch auf die Füße, aber es ist natürlich nicht so cool, wenn man das Gefühl hat, man kriegt immer mal wieder einen mit einem Stock.
1: Ja, er ist vor allem extrem schmerzhaft, ne?
0: Ja, ja, ich muss zugeben, im Rennen habe ich es nicht so gespürt vom Adrenalin. Ich habe es erst so, glaube ich, den zweiten Tag danach wirklich gemerkt und dann auch mich erst wieder erinnert an die Situation, dass es ganz am Anfang war.
1: Ja, das ist krass. Das ist, wenn bei so einem langen Rennen überhaupt sich was, Also, das frage ich mich echt manchmal, gerade wenn ihr so schnell unterwegs seid und wenig Zeit habt und du sagst ja, du bist im Tunnel, dass, dass man dann überhaupt hinterher sich noch an Sachen erinnern kann. Also, das kommen die dann so. Ja, manchmal,
0: genau, manchmal kommen sie so die Tage danach erst, das stimmt schon, das stimmt. Und dass genau. du gar keine
1: Angst hast beim Laufen, wobei du ja in anderen Situationen vielleicht auch mal Angst hast im Leben, wie alle normalen Menschen. Kann man das trainieren? Kannst du da uns noch einen Tipp mitgeben, wie man das schafft?
0: Ja, ich weiß gar nicht, aber eigentlich, ich hab, bin zum Beispiel jemand, der wirklich nicht gut mit Höhe umgeht. Das würde man nicht denken, weil ich halt durch die Berge rennen und alles. Aber ich habe schon Höhenangst, wenn ich zum Beispiel auf einem Turm stehe oder auf einer Aussichtsplattform, ist mir da nicht so wohl bei oder über Hängebrücken gehen. Das geht gar nicht. Aber wenn ich laufe, dann habe ich das Gefühl, ich habe so viel Selbstvertrauen und Sicherheit in den Füßen, dass ich da, glaube ich, nicht so drüber nachdenke. Und dann ähm, ist es meistens eher, dass mir danach auffällt, boah, das hat mir ja gar nichts angetan. Oder neulich bin ich so eine Fastest Now-Time in Südtirol gelaufen. und Da musste man auch über eine Hängebrücke laufen. Und da hat der Johannes gemeint, boah, ich habe mich gewundert, dass du darüber gelaufen bist. Ich dachte, du weigerst dich, weil du so Angst hast davor. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht realisiert, dass ich über eine Hängebrücke gelaufen bin. Also ich glaube, ja, es gibt mir eine andere Kraft.
1: ist wie so ein Superman-Kostüm vielleicht. Sobald du die Laufschuhe anhast, kann dir nichts passieren.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Erklärung.
1: <lacht> Und der Johannes ist jetzt wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf dich, aber hat auch eine Menge zu tun, weil er dich ja auch entlastet. Ja, wie ist genau. das so, als Team jetzt so zu fungieren?
0: Nee, es ist super. Also ich kriege von ihm auf jeden Fall alle Unterstützung, die ich brauche, sowohl im Rennen als auch drumherum. Ja, wir sind jetzt beim Zugspitzwochenende und haben hier beide gut zu tun. Ähm, er sowohl mit der Arbeit als auch ich mit meinem Termin, wo er mir dann auch zwischendurch das alles handelt. Also er ist auf jeden Fall auch gut ausgelastet.
1: Was ist denn das Schönste, was er dir bis jetzt bei einem Rennen gesagt hat? Ihr seid ja jetzt schon lange zusammen.
0: <lacht> Puh. Ah, Ich weiß nicht, aber er ist eigentlich schon mein größter Kritiker. Also wenn er danach im Ziel richtig stolz ist, dann weiß ich, boah, das war echt gut. Das ist schon, ja, ich weiß nicht, ich freue mich einfach immer, wenn ich weiß, dass er in der Verpflegung auf mich wartet und auch wenn man im Rennen natürlich angespannt ist und nicht immer ähm, super freundlich, sondern ich bin dann jemand, der immer seinen Frust an Johannes auslässt. Also wenn irgendwas nicht läuft oder wenn mich jemand mit den Stöcken trifft oder was weiß ich, dann komme ich zur Verpflegung und fluche erstmal vor mich hin und er muss das einstecken. Ähm, ja, aber eigentlich ist es unbezahlbar, wenn man dann sich in der Ziellinie an den Armen liegt und weiß, dass es ist geschafft, dass es ist gut gelaufen, wir haben das zusammen gut hinbekommen.
1: Ja, und das ist so schön, wenn man einen Menschen hat, wo man das auch rauslassen kann und weiß, der nimmt es nicht übel, ne? Der, der, ja, das stimmt.
0: Das wäre schlecht, <lacht> wenn er mir das jedes Mal übel nehmen würde.
1: <lacht> ja, Ida, willst du noch was zu deinem Projekt sagen? Oder darfst du schon was sagen? Oder ist es noch geheim?
0: Es ist noch geheim. Es ist noch geheim. Es ist ein äh, persönliches Projekt. Es ist ähm, ein Projekt, in das wir viel Arbeit stecken. <lacht> Aber ja, es ist ein Laufprojekt, kann ich verraten. Das ist alles. Ach, wirklich? <lacht> ja.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Das nächste Rennen ist dann UTMB, das richtig Wichtige, oder?
0: Genau, vielleicht laufe ich vorher aus dem Training heraus nochmal ein kleineres Rennen mit. Aber mein nächstes geplantes, großes Rennen ist der UTMB. Genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, wünsche Ida... Was soll ich dir denn jetzt wünschen? Ich meine, du hast ja im Grunde schon alles. <lacht>
0: <Jetzt>. <lacht> Nein, viel viel ähm, Gesundheit und weiterhin so viel Spaß am Laufen. Das wünsche ich mir. Es ist schon toll. Also ich muss echt sagen, im Moment bin ich happy mit dem, wie es so läuft und wünsche mir, dass das weiter so bleibt. Aber dazu, man muss ja auf Holz klopfen. Man es auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben und... Ähm, ja, es steht auch immer an erster Stelle, glaube ich, dass es eine Leidenschaft und Spaß bleibt und kein Zwang wird.
1: Ja, Mensch, Ida, dann vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir, dass du ja dich bald erholst und, und vor allem, dass du echt, dass noch mehr schöne Momente wieder zurückkommen. Also dass du wirklich Zeit findest, dass dieses Rennen, was ja für dich auch wahrscheinlich das bis jetzt Bedeutendste ist, ne, oder mhm. wichtigste, dass du das wirklich. Dass es nicht einfach so vorbeifliegt, weil du schon wieder in den nächsten Aktionen drin steckst. Also, das, weißt du, ich bin ja älter, ich weiß ja, wie das ist, <lacht> wenn man nee, an andere nee. Sachen zurückdenkt. Und manchmal denke ich so, oh, hätte ich, also, das ist nicht vergleichbar, weil ich denke oft, boah, hätte ich das mehr genossen, weil es kommt ja nicht zurück. Also, du wirst sicherlich noch andere tolle Sachen erleben, aber.
0: Nein, nein, also, ich bin jemand, der gerade dadurch, dass ich schon Rückschläge hatte, ob das Verletzungen waren, ob das. Stürze im Rennen waren oder das mit den Stöcken, weshalb ich nicht weiterlaufen konnte. Also ich ähm, weiß es unheimlich gut zu schätzen, dass es nicht normal ist, dass ein Rennen gut läuft oder dass man irgendwo gewinnt, sondern ähm, ich weiß es in dem Moment schon wirklich zu schätzen und versuche mich auch möglichst lange an den Momenten ähm, zu orientieren und die im Herzen zu behalten. Also ich bin eigentlich nicht so, ähm, wie das Trailrunning manchmal wirkt. Ich finde, Trailrunning ist manchmal ein bisschen zu schnelllebig. Auch jetzt hier beim Zugspitz, dann fragen mich ganz viele, wieso ich diese Woche nicht laufe. Eigentlich Nein, war auch, naja, mein WM-Rennen ist sechs Tage her, ich weiß ja nicht. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so schnelllebig wie das Trailrunning, würde ich sagen.
1: Das wird auch schnell so vermittelt, ne? So, jetzt, man, hm. man läuft direkt nach zwei Tagen wieder, das ist ganz normal. Dann denken aber alle da draußen auch, ja, dann laufe ich halt auch, weil es ist ja normal. Also.
0: Ja, nee, nee, also da muss man sich schon seine Zeit nehmen. Sowohl körperlich als auch mental, genau.
1: Und zum Ausruhen, was machst du jetzt, wenn du, wenn du Ausruhzeit hast? liest du ein Buch? Oder?
0: Ich habe die finalen Wochen in der Uni. Also Ach, du ist, nicht viel, ist nicht viel zum Ausruhen. Ich habe noch relativ viele Abgaben zu machen, genau. Oh
1: Mann, ey, ja, herzlichen Glückwunsch dass ich...
0: <lacht> Nein, aber dann ist das Semester ja vorbei und es ist äh, Sommerzeit und dann kann ich im Trainingslager die Zeit 100% fürs Training nutzen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Da werde ich sicher mal dazu kommen, ein Buch zu lesen.
1: Wie ist denn mit der Uni jetzt im Moment?
0: Ja, also wir haben halt viel Anwesenheit. Das ist ein bisschen das einzige Problem, weil ich halt viel unterwegs bin.
1: Mhm. Aber
0: sonst, also ich bin einfach froh darüber, dass ich die Uni habe als anderes Standbein, als äh, ein bisschen andere Bubble, die nicht nur mit Laufen zu tun hat. Das ist, mir gefällt es so ganz gut mit den beiden Sachen.
1: Nee, super. Passt gut zusammen. Ja. Ich muss ja auch noch irgendwas anderes machen als nur laufen und die was genau, laufen. Sehen, ne? ganz genau. Nee, super. Dann die Kraft dir. Dankeschön. Momente zum Feiern und äh, Auftanken und ja, ich bin echt gespannt. Also Hut Danke ab, ich hoffe, dass das alles gut gelingt jetzt auch am Wochenende. Es ist ja auch anstrengend mit so vielen Leuten dann wieder.
0: Ja, es sind schon, man muss schon sagen, <lacht> äh, morgen wird ein richtig voller Tag. Davor habe ich schon Respekt. Ich habe, glaube ich, vier verschiedene Buchungen für unterschiedliche Partner. Aber ja, irgendwie ist es auch toll. Ich bin froh, dass ich trotzdem hier bin, auch wenn ich ein bisschen wehmütig bin. Ich würde natürlich gern selbst laufen. Es ist einfach noch nicht die Zeit dazu, weil es sind einfach sechs Tage erst seit meinem Rennen vergangen. Ich bin noch komplett fertig und das wäre alles andere als vernünftig.
1: Ich glaube, es wird auch nicht wirklich viel Spaß machen. <lacht>
0: ja, aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie viele überrascht sind, dass ich da nicht laufe. Das, das verstehe ich
1: nicht. Wie sollst du denn einer Woche nach einer WM dann wieder laufen? Keine Ahnung. Wie, das ist echt dumm. Also eigentlich müsste man den Leuten sagen, nur das ist totaler Humbug.
0: <lacht> so, ja. so einen
1: dummen Vorschlag habe ich lange nicht gehört. Das
0: ist eine gute Antwort.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, aber echt, da muss man was machen, weil das, das führt ja dazu, dass die Trailläufer auch alle so bekloppt sind irgendwann. Also ich meine, das, das kommt ja echt so. Dann hat man eine Verletzung. Dann kann, das ist Laufsucht. Wenn man, wenn man nicht mal zwei Tage oder eine Woche mal nicht laufen kann, ist man laufsüchtig.
0: Ja, ich weiß nicht, mir sagen so viele immer, Oh, du bist noch so jung, auch jetzt beim Long Trail war ich ja eigentlich die Jüngste und läufst so lange Strecken, pass auf, dass du dich nicht kaputt machst, aber ich kenne mich sehr gut, ich werde mich nicht kaputt machen, mich macht es eher kaputt, wenn Leute dann jetzt zu mir sagen, ach echt, der UTMB ist erst dein nächstes Rennen boah, das sind ja noch drei Monate und ich denke mir, naja, ich bin gerade zwölf ne Stunden Dauerbelastung gelaufen mit einem irren Tempo und irren vielen Höhenmetern und dann sind es 170 Kilometer, was dann in drei Monaten auf mich wartet. Wenn ich dazwischen auch noch vernünftig trainieren und regenerieren will, dann brauche ich auch Zeit. Das kann ich dann jetzt zwei Wochen später wieder irgendeine World Series laufen.
1: Nee, es das ist widersinnig. Das führt dann halt dazu, dass man nichts mehr richtig machen kann, ne? Irgendwann. Genau. Also ich mich nee. wundert es auch, wie viele ihr ja vollknallen mit Rennen. Also wirklich so viele Rennen, wo ich denke, wie geht das denn? Also
0: ja, 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 nee, da bin ich aber, glaube ich, ganz gut drin, weil irgendwann ist mein Kopf dann auch immer so, dass ich merke, ich brauche jetzt Pause von Rennen und dann ist es schon eigentlich fast so weit. Deswegen versuche ich das immer vorher schon so zu planen, dass es nicht so viel wird.
1: Aber vielleicht ist es auch so, dass man dann, weniger Angst hat, dass was schief geht, weil man so viele Ziele hat. Also wenn man sich nicht viel fokussiert auf zwei Rennen im Jahr oder drei, dann kannst ja. du immer sagen, ja, das war ja nicht mein Ziel. Ich Eigentlich kann ich ja nicht, weißt du, also ich glaube, das ist auch oft so, dass man einfach Angst davor hat, zu versagen oder sich selbst zu enttäuschen. Ja. Und dann ja, hat man auch die auch anderen sein. Rennen. Das ist dann nicht so schlimm. Die Fallhöhe ist nicht so hoch. Weißt ja, das ja, kann das auch
0: sein. Das, kann sein. sein, das stimmt. Das stimmt. Weil wenn
1: du sagst, ich mache nur zwei Rennen, dann musst du da halt auch liefern. Ne? Ja, Ist schon der Druck höher.
0: Nee, das stimmt. Aber ja, ich habe es dieses Jahr eh so gemacht, dass ich ja am 4. Januar mit meinem ersten Rennen eigentlich ins Jahr gestartet bin und das ganze Jahr versucht habe, immer mal Rennen zu haben, damit ich nicht so eine lange Rennpause habe. Aber deswegen ist jetzt auch bei mir das nicht so, dass ich jetzt im Sommer alle zwei Wochen ein Rennen machen will, sondern da halte ich es genau gleich bei. Ich glaube, das tut mir ganz gut. Dafür kenne ich meinen Körper ganz gut.
1: Also bleib fröhlich und gesund. Ja, mach und, äh, ich. Wir hören uns bald wieder.
0: Ja. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.